0: Zażądanie projektami w deweloperce. Ten odcinek właśnie o tym będzie, jakie są plusy pracy w tych projektach, jakie są wyzwania, na co szczególnie warto zwrócić uwagę i za co ja tę branżę lubię. Serdecznie zapraszam, przyjrzyjmy się temu, bo będzie to ciekawa lekcja nie tylko dla tych, którzy w branży siedzą, ale wszystkich pozostałych, bo możecie zobaczyć, czy czegoś ciekawego nie warto tutaj podpatrzeć. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak to rozpoczynać i kończyć funkcjonowanie projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo to nie brakuje problemów. Razem z zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy na szerokim spektrum. Od diagnozy procesu projektowego, tak jak u Was działa, przez wypracowanie właściwego szkolenia, dostarczenie właściwych narzędzi, po to, żeby to na tym kanale dzielę się wiedzą, jedną ważonaną, projektami, więc jeżeli Cię to interesuje, to subskrybuj ten kanał. Warto kliknąć i tam dłoneczek i powiadomienia, bo YouTube nie wpytanie niespecjalnie przypomina, a to jest spoko. Jak Ci się podoba, to, to o czym będę mówić, łapka w górę, będzie mi widziana i komentarz też. A szczególnie jestem ciekaw komentarzy bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli wszystkich uwikłanych w branżę deweloperską. E, no, okej, okay. powiem Wam, co pomyślałem od razu, ktoś jesteśmy... a, a czy to deweloper te też będzie? Nie wiem. Na razie nie planuję, na razie będzie o dewelopertę, nawet mam pomysł, mam pomysł w tyłu głowy, żeby zaprosić gościa specjalnego tutaj o deweloperce pogadać i o tym, czy to, co mówiłem, jest ale idziemy sobie po kolei. Jak pracujesz w branży, no to warto posłuchać i weryfikować, czy, czy dobrze myślę. Jak jesteś powa, to jedna z ciekawych rzeczy, których ja się dowiedziałem, pracując z różnymi, właśnie w różnymi filmami, jest taka, że czasem warto się benchmarkować, porównywać z innymi branżami i filmami, jak działają, bo czasem pomiędzy poszczególnymi branżami łatwiej wymienić doświadczenia. IT może z budowlanką, mieć więcej wspólnego niż to się wydaje na pierwszy rzut oka, niż IT versus IT w różnych, w różnych firmach. No i teraz tak, zarządzanie projektami w deweloperce, jak to działa? Pokuszę się o to, żeby spojrzeć na to z mojej perspektywy. Powiem Wam, co ja myślę, co ja widzę i, i jak to wygląda z perspektywy projektowej oczywiście. Pretekstem do tego było szkolenie, które skończyliśmy niedawno w jednej, w jednej z firm właśnie zajmujących się deweloperką i Wstydziłem, że podsumuję to, to z różnych doświadczeń, w różnych, różnych latach. Akurat był pletek, więc to zrobimy. To lubię w tej branży i to lubię w Jest pewna, Są pewne rzeczy, które się powtarzają. Naprawdę ciekawostką jest to, że branże potrafią być do siebie podobne, i tutaj większość firm deweloperskich, z którymi się spotkałem, miała bardzo podobny, bardzo podobny styl. Pierwszy taki bazowy to jest twarde wstąpanie po ziemi. Kontakt z właścicielami firm deweloperskich jest bardzo ciekawy, bo jest bardzo konkretny. To jest twarde wstąpanie po ziemi. To nie ma takiej zabawy na zasadzie, ok, robimy sobie coś, jedziemy w chmurach. Generalnie kontakt praktycznie z każdym właścicielem każdej firmy jest bardzo podobny. <śmiech> to jest stosunkowo prosta rozmowa. Już Przechodzisz już tyle, że w pewnym momencie upraszczasz sobie rzeczywistość do pewnych bazowych rzeczy. I generalnie kasa się musi zgadzać, to wszystko musi ze sobą funkcjonować, robimy to na poważnie, dbamy o, o ludzi. To też jest ciekawe, że w większości wypadków w firmach deweloperskich, z którymi się spotykałem, to nastawienie na ludzi było istotne, bo, bo, bo jest ważne. Tam faktycznie są pieniądze, są duże pieniądze zaangażowane, jest ryzyko, jest zabawa, ale to wszystko jest poukładane. Bardzo rzadko widziałem firmy robiące to na Buzia, pewnie dlatego, że bardziej bardziej pracujemy z tymi, które już są dojrzałe i wchodzą na wyższy poziom i chcą pracować w pewien poukładany sposób i bardziej dojrzały, bo generalnie zarządzanie projektami w tym momencie działa. Natomiast to w stąpanie panien ziemi przekłada się też na cały zespół, że dzięki temu, podobnie jak w filmach produkcyjnych, tak jak nagrywałem, w, nagrywałem odcinek o produkcji, gdzie jak widzisz, że coś powstaje, to masz większe bardziej jest w stanie sobie wyobrazić, w czym uczestniczysz, niż typowo w usługach. W deweloperce podobnie. Jest inwestycja, wiadomo, że ten budynek powstanie, będzie lepiej B będzie coś stało nie? i to jest fajne, namacalne, dużo, dużo, lepiej, yy, dużo lepiej się z tym pracuje, można sobie, można sobie to wyobrazić niż czymś totalnie, totalnie niematerialnym. Pierwsze, twarde stąpanie po ziemi praktycznie wszędzie. Show me the money, mówimy, mówimy o pieniądzach. Drugi element to jest różnorodność tej branży, bo generalnie jak ty patrzysz z boku, no to wydawało mi się, okej, okay, no dobra, no jest, budujesz, nie ma, jest dziura w ziemi, i z dziury w ziemi powstaje coś, gdzie, coś, co można sprzedać, tam ludzie mieszkają, temat zamknięty. Ale to jest ciekawe, bo to, żeby całość działała, powywkanie nieruchomości, to jest całkiem innym projektem, też by podpadało pod projekt, ale dużo mniej podpada pod jakąś systematywację tego. W dużej mierze to pozyskanie nieruchomości jest na talencie, na umiejętnościach, fajny temat. W tym wam za, za bardzo nie pomogę, bo nie znam tego, nie znam tematu na tyle. Natomiast mnie to bardzo fascynuje i przy każdym projekcie, który sobie, sobie analizowaliśmy, to jest w książkach tego nie napiszą wprost i czasem o projekcie, pro, projekcie pozyskania, pozyskania tej nieruchomości może decydować to, co zrobić z wierzbą, która rosła na, na działce od lat i wcale nie o pieniądze tam będzie chodziło. O fascynujący temat. Więc pozyskanie nieruchomości to będzie bardziej projekt R&D, zdecydowanie i tam harmonogramowanie jest mniej istotne. Uzyskanie pozwoleń, no to jest inna, inna sprawa, bo w dużej mierze opierasz się na pracy z urzędnikami, więc to też wymaga trochę innej perspektywy innej perspektywy działania. Nie jestem najlepszy w radzeniu w administracją publiczną. Tam też projekt polega na dokładności i w dużej mierze na czekaniu albo umiejętności popychania tego, żeby się zadziało. realiwatria. to już jest bliżej, bliżej mojej, mojej rzeczywistości, bliżej zarządzania projektami, tak możemy to ogarnąć, ale tak jak budowlance. O, ciekawe, nie jestem pewien, czy ja nagrywałem po prostu o charakterystyce budowlanki, ale trzeba by było było nagrać. realiwatria praca z wykonawcami i sprzedaż. To, co jest super tutaj, że jeżeli pracujesz w firmie deweloperskiej, naprawdę, nawet jeżeli jest mała, masz różnorodność tematów, które się, które się dzieją. Jednocześnie ciekawostka, która się dzieje, ale to zaraz, zaraz sobie o tym, o tym pogadamy, że to jednak powoduje, powoduje pewną Nie Niekończące się miejsce To jest dokładnie ten punkt, tam naprawdę ma się to ze sobą ścierać, nie? bo to już też sprzedawać, tutaj trzeba budować, realizacja wygląda, jak wygląda, kwestia, jak to się zajmie gwarancjami, czy gwarancje będą po naszej stronie, czy będą po stronie, po stronie podwykonawcy. Różne modele, różne modele funkcjonują. To dowieziemy? Kiedy dowiedziemy te różne perspektywy i ta różnorodność powoduje, że powstaje sporo minifilofów. i w większości miejsc, powa jednym, gdzie był faktycznie po prostu większy, większy konflikt, wręczny. Nastawienie na współpracę jest e, bardzo wysokie, ale to, że widać pewne lokalne e, patriotyzmy w ramach poszczególnych działów jest bardziej niż widoczne. My robimy tutaj swoje, no i my mamy to dobieść. I, I trochę to zamykanie się pomiędzy poszczególnymi działami może wystąpić. Jakie najczęstsze wyzwania? ja odnotowałem w ramach pracy ze wpływami deweloperskimi. Terminowość wszystkich wokół, dostawcy, podejmowanie decyzji, generalnie czas to pieniądz. W tej branży, no, jak, jak w wielu, czas to pieniądz i y, bardzo duża współzależność pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi działami. Największym wyzwaniem jest to, czy dowiozą na czas pod dostawcy, czy będą zapadać właściwe decyzje we właściwym czasie pod kątem stworzenia, stworzenia inwestycji. Jeszcze myślenie o inwestycji tylko i wyłącznie jako o budynku jest trochę wąskim myśleniem, tak? Trzeba zrobić cały koncept marketingowy, żeby to sprzedać, wyprodukować materiał, materiały reklamowe, urządzić całą, cały proces sprzedaży. Tam naprawdę dzieje się bardzo, dużo. I e, okej, okay, ja mogę wyglądać trochę na zdziwionego albo mogę, mogę brzmieć na trochę zdziwionego, na ale dopóki nie zacząłem z deweloperem pracować, nie zdawałem sobie sprawy, jak to fajne i ciekawe, e, ciekawe wyzwanie, nie, nie osądzę też nowe wyzwania w zależności od tego, co się dzieje co się dzieje na rynku, bo zawsze wydaje się, że to prosto, budujesz budynek i, i on sobie powstanie, i go sprzedasz, a trzeba szukać różnych, różnych ciekawych rozwiązań. Drugi element, to już o tym mówiłem, tendencja do plemienności i filosowania. To się dzieje, ja chyba mówię o tym cały czas albo przynajmniej mam takie wrażenie, w każdej nawet małej firmie bardzo szybko ludzie ubierają koszulki konkretnego działu i robi się plemienność i filosy my robimy swoje, jesteśmy najmądrzejsi, inni to jest ich problem. I staramy się zminimalizować kontakt, no bo my wiemy najlepiej, a inny dział nie do końca nie do końca kuma rzeczywistość. No i to jest, tutaj można najwięcej zyskać. Odblokowanie tej filozowości, sprawdzenie, udrożnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami, upewnienie się, że faktury przepływają we właściwym czasie, że informacje są we właściwym czasie, zmiany odnośnie koncepcji, fasad, niefasad, wielkości lokali, to wszystko jest istotne, wszystko na siebie wpływa i ten przepływ informacji albo bardzo może pomóc albo bardzo może utrudnić. A znowu mówimy o kasie, mówimy o tym, żeby całość szybko funkcjonowała. Złożenie całego obrazka w całość na dole i zrozumienie wyzwań na górze, to jest coś, co znowu jest charakterystyczne w wielu miejscach, że ludzie na dole całej piramidy zarządczej są bardziej skupieni na jakości i na zakresie tego, co robią mniej interesuje ich, co je myśli ten człowiek na górze. No bo wiadomo, perspektywa prewefa zawsze jest oderwana od rzeczywistości, nie? Po prostu on nie do końca kuma. I zrozumienie tych wyzwań na górze potrafi być ciężkie. Skąd się bierze ta trudność z podejmowaniem decyzji? Bo nie zawsze osoba, która decyzję ma podjąć, dostaje informację w dołu. Dostaje, ok, jest detliwia do podjęcia, ale wstaje w tym fam. Miesz, okay. jak to się będzie przekładać na pracę na dole? Jakie, jakie to koszty ze sobą niesie? Jak to się połączy z pozostałymi, z pozostałymi etapami inwestycji? I tego często brakuje. Jeżeli masz na górze kogoś, a często masz kogoś, to po prostu w tej branży był od zawsze. W większości sytuacji tak jest, że warządla na górze ktoś, to w branży był od zawsze. Natomiast zakładanie, że farmerow sam wszystkie detale i je dostanie, jest takie sobie. Okej, okay, to jeszcze, jeszcze jak będziemy mówić o tym, co się nam na tym szkoleniu do wypracować, to do tego, do tego wrócę, ale to jest ciekawostka, nie? Że bardzo utrudnia podejmowanie decyzji. To, że ludzie na dole nie do końca rozumieją, że osoba na górze nie ma tych informacji, które Wy macie, które były przydatne. A w góry też podejmujesz decyzję, więc patrząc na głównym obrazku, nie widząc, nie zawsze też przekawując jaka jest Twoja wizja, jaka jest intencja dowódcy i e, dlaczego akurat tak podejmujesz decyzję, a nie inaczej. Więc to, co tutaj można zrobić, za żeby było praktyczne, jeżeli Chcesz detliwi od góry, to idź od razu z informacjami, jak ta detliwia wpłynie, spytaj, jakie informacje jeszcze są potrzebne, żeby detkliwie podjąć szybko i co się stanie, jeżeli ta detliwia nie będzie podjęta do konkretnego dnia. Bardzo to udrożni i pomoże na górze. A jeżeli ty już detliwie w i w dół, wytłumaczę, dlaczego taka detliwia, a nie inna, i jakie wałożenia w tym wtały. Dlatego, że jeżeli nawiew wałożenia twoje i powiesz, jak to wygląda, ludzie z dołu mają szansę ci skorygować i podpowiedzieć Ci, gdzie potencjalnie błądzisz, a może się, może się zadziać. Więc to włożenie całego obrazka z góry w dół, to jest nie tylko dobroparski problem, ale szerszy. I tutaj znowu, dlaczego nie wszyscy o tym wiedzą, o wszystkich tematach, bo czasem przygotowanie inwestycji nie, nie zawsze o wszystkim możesz mówić. Nie? Więc Ty masz szerszy obraz, który w tym momencie jest absolutnie nieprzejrzysty dla ludzi na dole, więc decyzję e, nie, nie możesz o wszystkim opowiedzieć i tyle. Nie? Więc generalnie to też, mówiąc, mówiąc tu, jeżeli prezes nie zawsze wszystko mówi, to może nie wszystko może powiedzieć w tym momencie. Nie wyklucza to tego, że nie kuma w ogóle i nie ogarnia rzeczywistości, ale raczej nie, nie w tej branży. Drugie plus narady. To, co jest ciekawe i bardzo, bardzo mnie zaskakuje na plus, coraz częściej, gdy trafiam do wiem, branża deweloperska, budowlana, są rady. Te rady się dzieją, czyli statusy, statusy tego, co funkcjonuje, są jako standard. Super, to bardzo cieszy. I znowu, o, nie jestem zwolennikiem nie wiadomo, jak długich spotkań, Nie, spotkania niekoniecznie, nie, ale sprawdzanie statusów i narady są w porządku i w wielu miejscach to potrafi działać, tylko czasem potrafią być za długie, więc tutaj warto je ustrukturyzować i podejść do nich trochę sprawnie. Gdzie są największe szanse? Gdzie są największe szanse, oprócz tych, o których mówiłem, bo jak zwykle rozpędzam się w trochę w trochę różne różne miejsca, największe szanse, które wygenerowaliśmy. Postęp, plan, problemy. Spójne i zgrabne, zgrabne spotkania. To jest uniwersalna rada dla wszystkich, którzy chcą utrzymać tempo i upewnić się, że wiesz, co się w projekcie dzieje. Postęp, czyli co zrobiliście, na czym planujecie się skupić, na jakie problemy, tematy napotkaliście. To sprawia, że spotkania są spójne, są zgrabne, są szybkie, nie marnujecie na to czasu, a przepływ informacji jest najlepszy. I to, że warto robić je multidyscyplinarnie, Chyba nie muszę powtarzać, to jest bardzo, bardzo dobry punkt. To była jedna rzecz, która na szkoleniu najbardziej się spodobała, tutaj mam jeszcze trochę kilka innych, e, innych pochwał. to też się pochwalę, a czemu nie? Drugie, wykorzystanie 12 pytań z pm e, jako schemat pracy na projektach całościowo, a nie w filozach. 12 pytań w pm to jest moja metoda zarządzania projektami, to jest najprostsza metoda zarządzania projektami na świecie. Tak jest, zaczynasz od 12 pytań i nawet bez długiego szkolenia jesteś w stanie poukładać sobie projekt. Jak masz strukturę, o której zaczynasz i na szkoleniach sobie przechodzimy przez tą całą strukturę, to jesteś w stanie się zrozumieć pod, pod kątem celu, pod kątem wyzwań, kto musi być zaangażowany, jakie ma kryteria i na koniec zamiast się nawalać, kto jest ważniejszy kto jest mniej ważny, idziesz w kierunku tego samego, samego celu. I to było wskazane przez uczestników. nie muszę tego specjalnie narzucać, Pewnie tak wychodzi, skoro całe szkolenie wokół 12 pytań, to wszyscy się na koniec przekonują, że to jest naprawdę fajna, fajna metoda, bo jest, jest fajna. Czyli wrzucenie sobie schematu pracy, takiej, która pokazuje całościowy obraz inwestycji, a nie tylko w poszczególnych obrazków. Jaka jest korzyść z tego dla osoby, która zarządza? Ludzie lepiej ze sobą pracują, tym mniej musisz spędzać czasu na, to, na tym, żeby tłumaczyć, słuchajcie, rozmawiajcie ze sobą. Dopilnowanie ścieżek krytycznych, jak już umiesz w harmonogramowanie. Jak już się nauczyliśmy na szkoleniu, jak robić harmonogramowanie i pokazaliśmy koncept ścieżek krytycznych, to ma znaczenie, bo pracujesz mimo wszystko na harmonogramie inwestycji. I nie mówię o samym wykonawstwie, to jest inna sprawa, ale na harmonogramie dowiezienia całości. I tutaj <ścoughs> im szybciej sprzedasz tym szybciej możesz się wająć kolejną inwestycją, nie? I może się okazać, że na ten czas dostarczenia wpływają jakieś małe badania, o których w ogóle nie wiesz, że są priorytetowe później, dopóki się nie okażą, nie okażą fuck upem. Więc umiejętność działania w harmonogramowaniu, jeżeli chodzi o deweloperkę, jak Ci wależy na wyniku, a pewnie po prostu wależy na wyniku, bo Czasy zawsze są ciężkie. Są dobre, ciężkie, nieciężkie. Kasa zawsze jest, zawsze jest ta sama. Warto robić harmonogramowanie i warto tam wyznaczać ścieżki krytyczne wiedzieć, na czym się warto skupić. Wykorzystanie czarnego wyszytu. Jak zastanawialiśmy się na tym, firma z którą pracowałem, była dosyć dojrzała pod kątem myślenia myślenia o projektach, z fajną, z fajną ekipą, która wie, co robi. I y, z tych wszystkich rzeczy, na których pracowaliśmy, wyszło dobra. Znajdźmy sobie strukturę, ogarnijmy sobie spotkania i wykorzystujemy czarny zeszyt, czyli narzędzie, które issue list, Więc o czarnym zeszycie możecie znaleźć na na kanale i w podcastach, to jest w skrócie issue list. To jest lista wszystkich tematów, o których musimy porozmawiać, ze statusem otwarte w trakcie zamkniętej, przypisaną odpowiedzialnością do działania. Czyli dodatek do harmonogramu, harmonogram pokazuje Ci, na czym pracujesz, a issue list, czarny zeszyt, to są tematy, które dodatkowe wyszły, które musimy popchnąć dalej. Tam są problemy, ale też są decyzje, które, które trzeba dowieść. i zmiany. To jest bardzo istotne. Zmiana, zawsze może być problematyczna, a w inwestycji może być problematyczna dodatkowo, bo ktoś wpadnie na genialny pomysł, który marketingowo może mieć sens, sprzedażowo ma sens, ale okazuje się, że generuje koszty, bo nagle trzeba zrobić, nie tyle może zmieniać plany mieszkania, ale czasem niektóre je przebudowywać, a niektóre po prostu faktycznie ma sens to ogarnąć. Więc Przykład w jednej film filmów, ktoś padł na pomysł na dosyć późnym etapie, że inny będzie metraż mieszkań, które będą, będą sprzedawane, no i się okazało, że to generowało trochę, trochę zamieszania, można było to rozwiązać w prostszy sposób, odrobinę wcześniej, gdyby ta informacja popłynęła, a tak pojawił, pojawiły się dodatkowe koszty. I sam koncept marketingowo był dobry, ale sposób jego przedstawienia i za późna informacja do ekipy sprawiła, że po prostu sporo kasy to kosztowało, a niepotrzebnie. Podział ról. I tutaj wchodzi model Rastli, czyli rozpisanie sobie odpowiedzialności za poszczególne zadania. Rastli to jest model, w którym rozpisujemy rolę, czyli Responsible Accountable Support Consult Inform, czyli odpowiedzialny, zatwierdzający, wspierający, osoba do konsultacji, osoba, która ma być poinformowana. I sam ten model, znowu nie będę go rozwijał za bardzo, ale chodzi o to, że rozpisujesz proces, na którym pracujesz, przypisujesz ludzi, którzy są w niego zaangażowani i przypisujesz mu właściwą rolę. I w budowalance, i deweloperce, tak jak nie przepadałem za tym modelem za bardzo, to w tych dwóch branżach ma szczególnie sens ze względu na tą Współwależność w ogóle w większości procesów ma w wpory FEMF, ale tutaj w tych dwóch branżach może być bardzo fajnym tematem do tego, żeby sobie podzielić odpowiedzialność jednocześnie podzielić ją tak, żeby piłka nie wpadała na ziemię, tylko żeby, żeby szła do przodu, bez zapominania. No i teraz tak, mam nadzieję, że to jakoś włapałem i ująłem, ująłem charakterystykę. Myślę, że zaproszenie do Mariusza wkrótce pójdzie. Do gościa specjalnego, żeby porozmawiać, jak można podziałać pod spodem, jeszcze. Natomiast jak pracujesz w branży, jak to jest u ciebie? Czy to się mniej więcej pokrywa? Nie pokrywa? Masz inne, inne obserwacje, a może po prostu całkiem totalnie nie cofnę? Albo może chcesz się w tym zgodzić? Komentarz jest bardziej w POKO. Jeżeli szukasz dla swojego zespołu jakiegoś poukładania tematu, jesteś w takim, w takim momencie, że warto by było do tego podejść, to ja zapraszam na bezpłatne konsultacje. Link do, do, do bezpłatnej konsultacji i linku informacji, jak to działa, jak to funkcjonuje w postpodem Wprowadziliśmy małą, małą innowację, właśnie taką, że bardzo często, no dobra, jest to swoje zarządzanie projektami, no nie do końca wiem, jak to ugryźć, nie wiem do końca, jak się za to zabrać, czy to wadziała, czy nie wadziała, etc. I generalnie wadziała diabeł tkwi w szczegółach. Więc jeżeli nie zastanawiasz się na tym, czy dla Ciebie, dla Ciebie, rozważałeś to, a masz jakieś wątpliwości, to zapraszam na bezpłatną konsultację, pogadamy, podpowiemy, jak można wykorzystać część z tych elementów, może część z tych, o których mówiłem w filmie, Cię zainteresuje, więc to też. W takim razie w takim razie zapraszam. OK, tyle na dzisiaj. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Powodzenia w projektach. No i jeżeli rozważasz wejście w zażądanie projektami, zapraszam na bezpłatne konsultacje. Do zobaczenia.